0: всем привет продолжаем тему отцовства передачи крут отец и сегодня у нас повод который мы не могли обойти стороной буквально вот месяц назад вышла книжка про северных отцов и мы сегодня встречаемся обсуждаем тему отцовства как раз с одним из авторов с александром фельдбергом да и э, с бертом то да, па и э, здесь я хочу обратить внимание то что как раз э, Берт, э, как отец, обычный папа, он работает в России, и нам интересно посмотреть с точки зрения, какое то отцовство вообще вот в мировом масштабе. Александр провел почти два десятка, 16, да, 16 интервью?
1: Нет, ну, у нас двое. А, ну, двое, двое, да, завтра. да, поэтому как раз сейчас мы расскажите. сделали по 7 интервью, я сейчас расскажу обязательно.
0: Да, отлично. Интересно, вот как раз, знаете, Тема э, северного отцовства, северных отцов, она другая. В нашей стране часто поднимают и ставят зачастую в пример. И вот как раз э, какие примеры брать, что можно использовать? Что рекомендовать? Ну, лично для себя, вот, наверное, на эти вопросы сейчас и будем отвечать. Давай с тебя начнем. Хорошо. Мы, у нас, как обычно, мужская атмосфера, мы общаемся просто на отцовские темы. Я прошу, расскажи, пожалуйста, во-первых, представьте, расскажи, каким образом вот, вот решили написать эту книгу, и от, вот история возникновения этого труда, этих поездок и, и к чему это привело?
1: Окей, okay, конечно. Меня зовут Александр Фельберг. я один из авторов, из двух авторов этой книги, которая перед вами, которая называется «Nordic Dance. а в этой книге 14 историй об активном отцовстве. Это 14 историй, и это 7 стран. Соответственно, из каждой страны по два отца. Идея, светлая, безусловно, идея об этой книге пришла в голову кому-то в министерствах северных стран. Вот. И мы по... И их заказу, собственно, и написали эту книгу. Да? А, здесь история отцов из Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Норвегии, а, Фарышских островов и России. А, двух, а, рус, а, двух пап из России, из Питера, из Москвы. Мы тоже нашли активных, а, потому что их два, их больше, но мы выбрали двух и включили их в нашу книгу, потому что одной из идей этой книги как раз было включить Россию в контекст активного отцовства. Поскольку эта идея, в общем, нам обоим близка. И Рома, и я, оба автора, мы отцы. Вот. И, естественно, нам было интересно поехать. Каждый из нас отправился, соответственно, в три страны. Я был в Финляндии, Швеции и дай бог память, Исландии. А Ромка был в Норвегии, Дании и на Фарельских островах. И потом один, каждый из нас поговорил с одним папой из России. Соответственно, мы пополам это все поделили. Кроме того, в каждой главе есть эксперт эксперт или два эксперта, который рассказывает об истории активного отцовства в данной стране, или же говорит о какой-то одной проблеме, например, о послеродовой депрессии у отцов, или том, как обычные
0: этого. уже даже слова такие "послеродовая депрессия у отцов" вот в это словосочетание для нас.
1: Да, ну мы в общем открыли себя достаточно. То есть, с одной стороны, я думаю, что все папы похожи. Встреча отцов это всегда встреча людей, которым есть что обсудить, да, это как встреча армейских друзей, да? всегда есть какие-то общие темы, общие эмоциональные переживания, которые ты понимаешь практически без слов, ну, или, или ты понимаешь, потому ну, что ты это пережил, да, с другой стороны, и, и собственно, вот, заканчивая отвечать на этот вопрос, почему северные страны, да, они, в общем, в данном случае впереди всех в области активного отцовства, это история, которая насчитывает примерно 45 лет, если брать Швецию, где в 1974 году появился декретный отпуск, или, точнее, отпуск по уходу за ребенком для отцов. И один эксперт этой, в этой книге говорит, что в 1974 году в Швецию приезжали люди, чтобы посмотреть, как это вообще. Отцы сидят дома и платят за это деньги, как это вообще возможно? То есть это была страшная небеда. И с тех пор они прошли большой путь, и сейчас, насколько я понимаю, в Швеции это в общем мейнстрим. То есть есть, конечно, разница. — До сих пор
0: это продолжается. Вот часто говорят именно... Ну да, действительно, в Швеции, и про многие другие северные страны как раз говорят. Вот технические моменты, нормально. Да, И ставят в пример. Да, вот 50 лет вот эта история, скажи, пожалуйста, Саша, а вот давай сейчас к Бергу спросим хорошо, Берг, а, вот буквально кратко расскажи, что ты за человек, а, как отец в первую очередь, ну немножко представьте о себе, расскажи, и расскажи, а, что для тебя вот эта вот модель, о которой сейчас говорим вот здесь в России, и вот с чего начал Саша сейчас, что такое отцовство вот в Швеции?
2: Спасибо и добрый вечер, это хороший вопрос. В Швеции это, как он сказал, это уже уже был несколько лет, э, этот практик, э, и поэтому для нас это очень-очень ну, реально и не очень ну, сложно это понимает. Мы понимаем, что деньги есть от отца, если он, он хочет быть с, рядом с детьми. В моей семье э, было чуть-чуть по-другому. У меня очень сильная жена. И мы решили место. Жила жена. И мы решили вместе, что а, она будет сделать э, этот э, отпуск, ну, от, отпуск mm -hmm. да. И, э, для меня это это был, конечно, очень очень хорошо. Mm -hmm. э, я сделал мою карьер. И это был студиум э, раньше, э, доктор наукский студии. Это был очень э, полезно для моего темпа. Uh, но до сих пор uh, я вижу, что в России, когда я пришел в uh, Россию, это три с половиной года назад, uh, Москва, uh, я понимаю, что здесь это, это пока не так, так нормально, я, я тоже понимаю, что uh, культура по рейс-дети, рейс-кидз, чуть-чуть по-другому. детей. Да, спасибо. Uh, тоже, ну, больше крупный, больше сильно здесь, чем в
0: Швеции. Воспитание сильнее. То есть папа больше участвует, чем в Швеции в воспитании?
2: Я думаю, то, что у нас есть э, другие менталитет, э, это это ну как э, домашний сил, это это в Европа, и поэтому у нас э, другой инструмент. Примерно э, э, история. Да? Э, я я всегда для моих детей сделано, как э, это был как лестница каждый неделю был возможности, эм, эм, ну как, эм, collect points. Что? Набирать очки. Набирать, ну, ну балла, более-менее. 10 баллов mm -hmm. это самое крутое. Тогда, э, если бы они ну, повесили э, 10 баллов, они должны сделать приглашение для э, родителей. Иди на, не знаю, может быть, ЦУ или... А, то есть родители раз,
1: да. должны выполнить желание детей. Сто yeah, ага. да. Это и... классно, это хорошая yeah. идея.
0: Здорово. Друзья, я передачи отвлекаюсь, потому что спрашивают в чатах, что за тема, зачем мужчины собираются, что обсуждают. Вот. Да, друзья, мы действительно обсуждаем тему северного отцовства. И повод у нас как раз, выход книги, вот вот как есть, так и называют, «Северные отцы». Yeah. А, Берда, интересно, вообще мне тебя помучить просто хочется, потому что, ну, во-первых, у тебя трое детей, вот как ты успел нам рассказать. А, Саша, сколько у тебя детей? Двое. Двое. И у меня двое. Вот видишь, уже сколько семь детей на нас вот, Мужчина всегда есть о чем поговорить, когда есть столько детей. Вот, э, вернемся сейчас к этому вопросу, Саша, расскажи, пожалуйста. Вот ты сейчас э, посетил три страны, наверное. Ну, самое ключевое впечатление об отсутствии какое оно, оно действительно другое. Или какое?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что а, принципиально все то же самое. У детей столько же пальцев на руках и на ногах, они также шалят и также ходят в детский сад и в школу, те же истории похожие с ними случаются. Да? То есть, с одной стороны, мы похожи. С другой стороны, конечно, если вы спросите меня, вы наверняка а, из-за вашей работы встречали таких отцов, но у меня, например, нет ни одного друга который ходил бы в отпуск по уходу за ребенком да а там это большинство э, мужчин да? давайте скажем два слова что такое отпуск по уходу за ребенком да это э, традиция когда мужчины остаются не то чтобы с большими да а именно с маленькими детьми да? то есть в швеции например если не ошибаюсь 480 дней составляет родительский отпуск по уходу за детьми это означает что э, при этом есть э, в 90-х годах введенная отцовская квота, да? я не помню сейчас, сколько это недель, но а, это достаточно продолжительный срок, и если отец его не берет, то он просто сгорает. Да? Mm -hmm. То есть что-то может брать мать, что-то они могут договориться, да? это год и четыре месяца, это большой срок, в течение которого отец получает примерно... Насколько я знаю, 80% зарплаты. Да? То есть существует некий потолок, если у тебя высокая зарплата, ты получаешь меньше, чем 80%. Да? Но одному, например, из героев этой книги начальство даже доплачивало. То есть он получал с первым сыном 80% от государства фонда социального страхования. Еще 10% ему платила компания. Да? То есть он сидел с ребенком, там, я не помню, 5 или 6 месяцев и получал 90% зарплаты. Да? А соответственно, а, это чаще всего в швеции насколько я опять же знаю первый год сидит как правило мама то есть есть отпуск вот прямо две-три недели когда родители обычно сидят вместе да берут потом сидит мама да. и после года уже часто подключается отец да. и проводит два месяца три некоторые 9 вот как герой там один этой книги кто-то сидит пополам это может быть Устроено очень по-разному. К вопросу вот, о гендерном равноправии, один из героев этой книги, они сидят с семимесячной дочкой вместе с мамой одновременно. Что значит одновременно? Это значит, что она работает понедельник, вторник и половину среды, а он работает половину среды, четверг и пятницу. Да? То есть они вместе делят это время. Они точно так же делят ночь пополам, да? то есть они заранее договариваются, что в первую половину ночи к маленькой девочке, которая, естественно, часто просыпается, встает, предположим, мама, а вторую половину ночи встает папа. Да? Это, мне кажется, мы, конечно, сейчас можем перейти э, к разговору Ты о Ты стере... знаешь, вот,
0: извини, как-то как можно договориться, вот папа с мамой, вот постель, да, и как, вот это первая половина ночи, вторая половина ночи договоренности в голове не укладывается. Если ребенок кричит, ну, мне кажется, или и действительно мы так привыкли, что мама вскакивает, бежит.
1: Ну, во-первых, мы привыкли, что мама вскакивает и кричит, как говорится, надо отвыкать. Но, как казала мне один из экспертов, опять же, этой книги, Елена Юрьевна Рождественская, которая выступила у нас, социолог и профессор Высшей школы экономики, эта модель... Да, когда пополам все делится, это работает не для всех. То есть это совершенно не обязательно. Если договорились. Да? Но если они... Да, тот же Дак, вот второй шведский герой, да, он больше похож там, на воскресного папу. Да? Он больше работает, жена забирает сына все время и так далее. Это совершенно не обязательно, Но, как сказал человек, который договорился, эсо, как он мне сказал, понимаешь, когда ты уже проснулся, то уже поздно договариваться. Поэтому договориться нужно изначально. Но, естественно, если ребенок заплакал, а кто-то проснулся, то он не станет будить, наверное, вторую там жену и сам подойдет. Да, даже если это не его половина ночи. Слушай, ну хорошо. Вот,
0: э, <как> про, вот сейчас э, тема отцовства, ну, можно сказать, в тренде. Даже вот по исследованиям, буквально которые в октябре прошли, опрос проводился, уже 51% поколения как раз от миллениумов, 25-35 лет, считают, что быть папой это модно. Вот, и начинают обращать внимание вот ровно на то, о чем вот ты сейчас говоришь, что, что с малолетства, с возраста как раз вот, вот маленького, потому что я рос... Ну, вот Я я понял, что у меня ребенок, когда ей, вот моей дочери, стало ну, 4-5 лет. Но ну, она начала говорить как-то. Для меня это понятно, ну, и, потому что мои родители также со мной начинали общаться. Сейчас как-то в, в эту сторону идет. Вот, но а, ты сейчас общался с людьми, у которых уже поколение выросло на этой модели поведения. Скажи, ты почувствовал какую-то разницу в отношений как раз пап с детьми?
1: Ну, я не претендую, конечно, на какие-то глубокие выводы, да, поскольку мы там по полдня проводили с каждой Не себе. как психолог, как вот да, отец. да. Я, но то, о чем ты говоришь, лишь мне кажется, это типичный стереотип, который э, в патриархальном обществе живет и в нашем обществе, да в у шведов это есть просто в меньшей степени, да, то, что отец, он начинает заботиться... Показал о... так на Берд. прошу прощения. То, что отец начинает заботиться о ребенке, начинает интересоваться ребенком, когда ребенок представляет из себя смысленное существо, да, ему там 5-6-7 лет, можно сказать, на кино, в кино или на хоккей, там, и так далее. А заботиться о малыше, это вроде как-то не очень мужественно, это как-то больше материнское дело. Вот, кстати, сейчас
0: пишут, да ладно, папам на работу надо. Да, да, вот ну, как-то это непонятно, наверное.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что... Главное, что нужно сказать, что каждый выбирает для себя, и я не собираюсь никого, ни в коей мере проповедовать или кого-то учить. Это важно, это первое. Второе, цель этой книги, я думаю, во многом показать истории таких отцов, многие из которых общаются со своими детьми и воспитывают их с самого маленького возраста, и показать, что это им дает. Многие из них уверены, они даже а, бьются за внимание детей с мамой. Да, они уверены, что это помогает им установить определенную эмоциональную связь с ребенком именно с маленького. Именно вот если ты общаешься там. Как сказал мне один вот финский папа, который сидел а, с детьми год. Один и три года, по-моему. Он, он сказал, самая большая награда для меня была уже, когда я пошел на работу, когда сын заболел, mm -hmm. и он стал кричать «папа!». Не маму звать, а звать папу, когда он болеет. И он там чуть ли вообще весь не, не разрыдался. Поэтому вот, поэтому я, я думаю, что мы можем... Эм, а, об этом эм, стереотипе, наверное, Берта, было бы интересно спросить.
2: Есть... Тоже другой момент, mm -hmm. маленький нюанс. В Швеции очень редко свои родители тоже живут на одном месте. Здесь всегда бабушка есть, и дедушка, mm -hmm. и руками. Достаточно для mm -hmm. детей, если он или она упала, вот там всегда mm -hmm. баба. Там. В Швеции это, это не так. Это, это твоя семья, ты жив, там твоя семья. И поэтому это очень-очень важно, что, что дети есть родителей постоянно первые, первые полтора-два года минимум. Mm -hmm. И поэтому, конечно, это очень удобно для мама, начинает, mm -hmm. это натурально. И потом э, папа, думаю, это тоже очень важный момент, потому что там только родители и дети, не баба. Они, может быть, в, на, находятся в этот... Э, ну, города только один э, звонок -то да, да ну конечно но не, не но сразу как, она как не она, она, да возможно
1: да я тоже заметил и герои нашей книги тоже об этом говорили и это есть по моему мне кажется в финляндии тоже так но точно я не могу сказать Но в швеции я заметил и они говорили об этом что бабушка и дедушка да если мы попросим то этому но на постоянной основе этого не делается. это уже другая семья то есть со своими детьми Управля... Ну, Кто-то использует и няню, это тоже возможно, они существуют, как бы они там живут не на другой планете. Вот. Но за своих э, детей мы отвечаем сами.
0: Это, это здорово, это действительно такая ответственная позиция. Скажи, пожалуйста, Саш, вот самая сильная история, которая тебя впечатлила, это вот с финским папой, которого мальчик звал, или что-то было такое, вот, что ты, может быть, для себя услышал, такое, опа, действительно, вот у меня щелкнуло и действительно, я бы вот тоже так хотел.
1: Знаешь, историй было много разных. Вот, смотря э, на какую, э, как говорила одна из героинь журналов, в котором я работаю, какую из моих историй вы хотите услышать. А их Это, собственно, вся книжка этих историй. Я бы сказал, что в эмоциональном смысле э, на меня больше всего произвела впечатление история исландского отца, который был самым... Э, старшим, самым возрастным отцом э, в нашей книжке. Ему 56 лет, даже старше меня, единственный из героев этой книги. Вот. И у него такая история, у него как бы две, э, не то, что половины жизни, но две истории в одной. У него есть трое сыновей, вот, от 33 до 22 лет. Да. И это та часть жизни, когда он не был активным отцом, а занимался в основном карьерой. И у mm -hmm. него есть Четырехлетняя девочка, вот прямо сейчас, вот, с которой он, а, в которой он ни, души не чает, и он никогда не уходит с работы позже трех или четырех часов, mm. вот. И здесь есть как бы и сожаление о прошлом, с одной стороны, да, которое он не может поправить. У него хорошие отношения с детьми, с сыновьями, но не такие близкие, как с ней, конечно. И вот эта девочка, с которой он тоже постоянно сидит, вот, которой он готовит еду, которую он поет песни на ночь и так далее. А, возможно, эта история близка мне, потому что у меня э, две дочки с довольно большой разницей в возрасте, 27 и 16. Э, и это для меня тоже, в общем, разные истории. И я тоже э, шел к активному отцовству довольно долго как э, любит шутить моя старшая дочь. Папа, ты встал на путь активного отцовства, когда твои дети уже выросли. Но это не так. На самом деле это просто Ты как упрек или это прикол такой семейный? На самом деле это просто показывает, что она унаследовала чувство юмора и больше ничего. Здорово.
0: Уже дети наверняка есть у старшей, да? Нет. Нет еще? Понятно. Есть... А взрослый, у которого ребенку 4 года, он переживает, получается, как-то заново, по-новому, вот, с чувством сожаления, что что-то не додал своим детям. да? Вот, Наверное, да. вот на этом основано. Но ну, и на себя как-то переложил. Берт, а у тебя же детям 19 лет, 17 есть такое ощущение, вот, вот, что что-то не додал?
2: Честно, нет. Я, я, чувствую, я, я понимаю, что это, это очень специальная ситуация. Э, По-моему, я... я Мои дети сейчас, мой сын примерно 19 лет, он сейчас находится в университете. И, конечно, сейчас у нас скайп и несколько возможностей быть в контакт в детстве, mm -hmm. если ты хочешь. Я, я думаю, то, что это самый важный момент, который просто показывает детям, что папа здесь, и он слышит.
1: А где он учится в университете?
2: Uh, в на Швеции. Mm. В Швеции, Сибирь. Да. И, и, конечно, моя маленькая дочь, это вообще по-другому. Она любит гулять на улице, покупает макияж, и это сомневается, конечно. и Потому что я работаю в Москве, и семья находится в Швеции, я очень как редко, раз-два, э, mm. по месяц, там, и поэтому это всегда чуть-чуть happening, это чуть-чуть party, когда mm. папа придет. и это тоже… Папа-праздник. Э, да, папа-праздник, да. Mm. И, и, ну, конечно, когда я приеду, это 100% фокус для детей, это очень важно для меня. Я могу общаться моя жена под по телефону, но когда дети там, специально сейчас, когда у нас праздник, это очень важно. Вопрос
0: следующий. Вот ты живешь далеко, есть определенные традиции в твоей семье, как получается их сохранять? Может, есть какие-то приколы, шутки, какой-то язык свой, или какие-то правила ты ввел. Вот. Ну, это важный вопрос. Вот, знаешь, дети же вот тоже уезжают. Причем дети, в отличие там, от нашего поколения, они же сейчас смотрят не просто вот даже себя ощущают, не ребенком вот с этой улицы, а ребенком города, и даже страны, мира. Да? И они по-другому относятся и к путешествиям и к жизни. Вот. Как получается сохранять семейные традиции? Расскажи, может быть, и какие-нибудь. Вот, как вы шутите? Интересно. Мне кажется,
2: северные отцы такие вот. вот, вот. Наверное, мое русское недостаточно для, для, для перевода по-шведски жуткий. А, ну, по, по, другой вопрос. Традиции. У нас а, несколько традиций в, в Швеции. А, прямо сейчас а, расширство очень-очень важно. Это праздник для диеты, сто процентов. Я думаю, то, что нам не нужно показывает дети, как, как сделать праздник. Они уже знают. Это, это внутри ДНК, наверное. А, но у нас нет но жаргон или как-то так, специальные шутки внутри фамилия. У нас нет. Может быть, есть такие тоже. Но думаю то, что это... Это ну, Слишком. Нет, нет вообще. Абсолютно нормальный. Обычно. Хорошо.
0: Саш, а ты заметил, вот среди северных отцов какие-то, ну, действительно, вот э эмоции. Не связаны, знаешь, не просто вот С ощущением своего отцовства Потому что, ну, когда с мужчиной говоришь Вот я по себе знаю, это затрагивает Причем э, часто мы даже делали специальную тему Синдром плохого отца Потому mm -hmm. что многие начинают с того, что Ну, как-то себя оценивать нехорошо Как нехороший отец mm -hmm. А именно вот с точки зрения там, Вот этой модели поведения Какие-нибудь, может быть, приколы, традиции Что-то такое вот у них есть Которое они тащут и гордятся вот, Я имею в виду, жизнь за собой Передают детям, как-то гордятся
1: этим я думаю, что здесь довольно сложно э, обобщать, потому что мы старались очень разных отцов включать в наш, э, нашу книгу, да? и по возрасту очень разных отцов, вот, и по, у нас есть там важный начальник железной дороги, есть какой-то там бывший неформал-программист, вот, есть поп-звезда из Исландии, да, есть там «Лучший папа Финляндии» 2013 года, поэтому обобщать их а, в смысле каких-то традиций сложно. Но то, что а, это какие-то отцы-викинги, которые не обладают чувством юмора, я думаю, что это очень-очень-очень устаревший стереотип. Потому что в основном а, это все ребята с, с отличным чувством юмора, вот, и а, мы просто очень-очень много хохотали. Например, ну, например, э, я не думаю, что это самая смешная вещь на свете, но, опять же, возвращаясь к тому, что отцам всегда есть что обсудить. Когда финский папа мне рассказывал про то, как вот, ты знаешь, вдруг лежим, она среди ночи меня будет и говорит, кажется, я рожаю. Я говорю, слушай, ну, у меня то же самое было. Я говорю, это такой ужас. Вот мы приехали, почему мы не собирались, вот, потому что там это раньше произошло. И вдруг она тоже будет меня и говорит, я рожаю. Я говорю, такой ужас. Она говорит, да. Это ужас. Но я старался держать себя в руках. Я приготовил ей сэндвичи и спросил, не нужно ли ей сделать массаж шеи или спины. Я говорю, нет, вот такого не было у меня. Такого не было. Потом, а, например, еще они все... Вот... Мне кажется, это спокойствие сразу же должно успокаиваться. Да, да. Поэтому, да, это вот вот разговор о том, что с одной стороны сход много, с другой стороны различий тоже. Или он говорит, например, знаешь, когда она была в роддоме, мне хотелось что-то сделать такое, что-то сделать. Я подумал, наверное, наша машина уже недостаточно безопасная для ребенка. И купил новую машину.
0: Это сделал, да? Да.
1: А я говорю, а я, ты когда ты у меня ты? родилась. Да? Я тоже. А, ну вот. А я говорю, что да. А у нас не было тогда еще мобильных телефонов. Я сказал, что я решил, что у нас мы должны быть теперь постоянно на связи. И пошел и купил два мобильных телефонов. Это были первые мобильные телефоны, я купил их в день рождения своей младшей дочери. Вот, в, 2000 году, о, в 2003 году.
0: Вот все-таки, вот знаешь, вопрос э, следующий. А, ты как-то почувствовал, это Саша, вот тебе вопрос, mm -hmm. ты как-то почувствовал, что-то изменилось за вот эти 50 лет, вот как-то отцовство, оно, ну, чувствуешь, что оно другое, папа как-то больше вовлечены? либо, э, ну, ты знаешь, в вот, окружающих друзей, я думаю, мы примерно круг mm -hmm. такой тоже чертим. А, либо оно такое же, то есть вот но насколько всякий, я, всякий, отличается не поведение. был в Швеции просто, поэтому мне сложно судить. Ты, ты видел людей, которые живут в, этом, в, в, вот в этой же культуре, такого активного ну, отцовства?
1: Ну, э, я не могу судить, скорее, Берн, нужно спросить об изменениях Спросим. в Швеции, но насколько мне рассказывали люди, и в частности, социологи шведские, поначалу а, только 1% шведских отцов в 1974-1975 году воспользовался этим э, Декретным я сейчас не про декрет, я про
0: отношения, смотри, вот а, мы сейчас внутри сообщества и у нас в передачах обсуждаем, uh -huh. что если папа начинает с ребенком общаться как можно раньше, uh -huh. у него контакт лучше, и он себя как мужчина, как папа более счастливым чувствует, ну, в отличие от тех, кто, например, вот уперся в работу, он работает, много работает, кипя и uh -huh. достигает, а потом uh -huh. бах и вспоминает вот действительно угу. не додал ребенку что-то, когда ребенок уже там 12-13-15 лет уже с ним не общается. Да, я вот
1: про это. Хорошо, в чем вот вопрос? Это вопрос в следующем, да. да. А,
0: вот они а, в северных странах привлекают внимание к отцовству уже угу. почти 50 лет. Так. Вот по ощущениям уровень счастья, как они общаются к жизни, относятся. Вот ты почувствовал разницу между мужчинами здесь, своими друзьями условно, угу. и мужчинами там? Вот есть какое-то такое вот, вот прям Существенное отличие от того, что они там в большей степени с детьми, с малышами общались вот раньше. И как-то mm -hmm. вот, вот ну на, на всех уровнях, и в семье видишь поддерживался, и на уровне государства это поддерживалось. Mm -hmm. ну, вот сейчас именно про изменение модели поведения.
1: Mm -hmm. ну, знаешь Для этого, я думаю, нужно прожить там все-таки э, подольше, чтобы определить как-то уровень счастья. А, потому что ну, те люди, которые... Э, мои какие-то друзья, они достаточно активные отцы, в общем, тоже, в большинстве своем. А, другое дело, что тоже, не, может быть, не сразу к этому пришли. Поэтому мне сложно сказать. Но то, что... Опять же, я прошу прощения, что я опять повторяю, что об этом можно прочесть в этой книге. Мы старались с, с робой именно, можно, можно говорить, можно комментировать. Именно, именно об этом а, как бы написать, что... Общение с детьми с раннего возраста действительно делает тебя счастливым. Это довольно сложно объяснить, но мне кажется, что это правда. А, понимаете, потому что в принципе отцовство, оно как раз про это, оно про счастье и про любовь. Это это и тяжелая работа тоже, да, и мы все это знаем. Но а, это именно про это и, и то, что вот а якобы нельзя ощутить там счастье и нельзя общаться с маленьким ребенком каким-то мне кажется что это конечно неправда и, и с детьми понимаешь еще какая важная вещь с детьми ведь такая штука что если ты пропустишь что-то то это никогда не вернется если ты не сидел с ним в два года много не общался да, или в полтора то в 4 это будет совсем уже другой человек да поэтому вот э, возможность вот этих вот ментальных фотографий себе на, на будущее набрать да для этого нужно с ним много общаться другое дело что есть самые разные модели счастья есть отцы которые общаются с детьми только по воскресеньям или только с 7 лет и они все равно счастливы я не могу сказать что одни отцы лучше или счастливее других но если общаться с ними много если это станет частью твоей жизни то по моему по моему ну, то есть, как говорит, опять же, один из героев книги, да, мы э, учимся в своей жизни лет 15, да, или 20, работаем лет 40. Так неужели у вас не найдется одного года, чтобы посидеть с вашим ребенком, да, одного, учитывая, Мощный. что, возможно, это, это одно из самых важных событий в вашей жизни. А если вам не понравится, ну, так проверьте хотя бы на собственном опыте, а не с чужих слов. А, мне кажется, что, что это вполне... Э...
0: Да, вот эти стереотипы отбросить, действительно провести время со своим ребенком. Но ну вот, кажется, да, что может быть более естественным. А все равно как-то не находим, бежим, что-то делаем. Да, вот когда про выходные говорили, Берт прям охнул.
2: У меня больше комментариев для Саша. Когда работал, я работал раньше для нефтегаз-компании здесь. Россия и я. слышу слышал наши операторы, они крутые настоящие мужчины, и когда свободный день был, я спросил, спросил конечно, что вы будем делать? Он сказал, о, гулять на улице с сыном. Я думаю, вау, они так очень активны, думаю. Mm -hmm. И иногда я тоже познакомился за них, и это просто было, но гулял, конечно, потому что шина хотела гулять. И сын тоже был там, но это абсолютно пассивный, просто медленно-медленно. Когда я просто придумаю, когда я был, эм, ну как молодой, и мой деде был молодой, мы катались по лежи или сделали снегоход сафари, mm -hmm. mm -hmm. без большой вопроса, здесь о, да, гуляет с сыном, потому что сейчас все знают, я очень-очень активный папа. Для меня это может быть не активность, но это контакт, это очень важно, это тоже.
0: Здесь как раз и кроется такой вот большой подводный камень. Ты вроде вот с ребенком находишься, вроде что-то рядом делаешь, а на самом деле ты действительно с ним, вот, вот в контакте взаимодействия, либо нет? Либо просто, как ты говоришь,
2: медленно ходишь. Еще обратно твой вопрос: по если есть ну возраст, или как когда это и это. это... Контакты с детьми, конечно, и, и ситуации тоже. Когда я, например, ну, кататься на снегоход, сафари, тоже мой маленький э, ребенок, моя, моя дочь, она тоже, но ну, чувствует себя как больше крутой и говорит по-другому тоже, Школ... но ну, больше хулиганистый. Mm -hmm. потому что ситуации больше хулиганистисты mm -hmm. конечно И, но я думаю то что это очень важно что если у тебя хорошие отношения уже с твой ребенок очень mm -hmm. маленький это всегда постоянно будет будет быть там ну как базис я думаю там никогда, никогда проблем будет э, в будущем с э, такими дети которые чувствуют папа был там или мама был там, Вер, такой хороший, прям вот вот такой папа милый.
0: Скажи, бывают ситуации, когда наказывал, как-то ругал. Ну наверняка раз хулиганят дети, но ну, надо же проявить мужскую какую-то силу.
2: Эм, ну, э, не э, в да, тюрьму, саппо, могут конечно. Да. Ну <смех> я не про я нет, про нет, характер, нет. Про да. Э, Нужно, да, вот, вот это, в Швеции и Европе эм, ну. Сил это это запрещено, поэтому да, вот и поэтому, конечно иногда мы ругались. Э, но самое важное, по-моему, и если вы спрашивает моя жена, она говорит, что я э, raise my kids как как собака. Я очень очень аккуратный. как собаку. Да да, э, э, я не так плохой, но я очень э, точно и очень э, консеквент. Если, да, если ты если, сделаешь ну, неправильно на вторник или на среду, это одинаково, это, это не когда, о, папа, он, наверное, больше мягкий сегодня, сейчас хулиганизм максимал. Нет, это всегда аккуратно. Хорошо. Саш, тебе вопрос. Скажи, а ты э, сам, вот
0: к тебе вопрос, как отец? Как ты себя оцениваешь? Как ты воспитывал или сейчас как ты общаешься? Счастлив ты в этом?
1: Я себя оцениваю не, не очень высоко, но и не очень э, плохо. Я считаю, что я неплохой отец. А сейчас, может быть, даже и хороший. Не знаю. С, <mixed> а, <сех> с такой грустью. <сех> <сех> ну, у меня есть некоторые грусть с этим связаны, потому что э, старшая дочка у нас росла с 90-х, и действительно, тогда я очень много работал. И э, сейчас, я думаю, что, наверное, э, я могу посвящать ей больше времени. Вот. Но я на младший зато отыгрываюсь. Вот. А э, продолжая немножко то, я хотел добавить то, что, э, о чем говорил Берт. А, две вещи очень важные вы затронули, которые как раз связаны, и о которых, может быть, ты спрашивал, вот, что такого в северных папах. Это отчасти стереотип, отчасти правда. Первое – это э, вера северных пап и шведов, прежде всего, в... А, свежий воздух, прогулки, очень много спорта, то есть дети, мы очень часто, когда встречались с отцами, а, мы же говорили о разных хобби, там, ну, дети приходят из школы, идут гулять там, и они потом гуляют, потом они идут туда гуляют, потом они катаются на велосипедах, потом они заходят там к соседям, потом опять идут играть в футбол, я там спрашиваю, а уроки вообще как? как mm. да? и очень часто люди очень спокойно относятся, как бы, к урокам, то есть, опять же, есть разные истории, есть люди, которые там, отцы, которые знаниям и оценкам придают больше значения, но, в принципе, очень много от Исландии, там, вот до Швеции, где я был, это постоянные хождения на лыжах, велосипеды, футбол, то есть дети, несмотря на то, что страны северные, проводят очень много, как я, Опять же, смог, могу судить, много времени на свежем воздухе. А вторая – это тема свободы. Да? То есть, вот, опять же, как сказал один из экспертов этой книги, Швецию всегда представляют или адом, или раем. Да? И это же касается шведского воспитания. Есть э, стереотип, к которому есть противоположные отношения. Да? С одной стороны, сейчас очень модно говорить о том, что шведское воспитание – это такая свобода абсолютная. Да? То есть дети растут там, валяются в лужах, растут как сорняк, да, никто им ничего не говорит, они сами как-то там. А с другой стороны, там, он не говорил, что американцы говорят, что это ужас, это ужасно, нет никаких правил, как так вообще можно вообще делать и так далее. И поэтому мы, в частности, опять же, говорю, в этой книге говорили о теме запретов, да, о том, о теме правил, о том, как они ограничивают детей. И здесь тоже, в общем, есть много общего. Есть какие-то отличия, но, скажем, с теми же гаджетами более-менее все. То же самое, а какие есть? самые
0: такие яркие, может быть, стереотипы о шведских семьях, шведских отцах, вот у нас в обществе ты знаешь, увидел, по крайней мере?
1: Ну, я только что пытался об вот, этих стереотипах сказать. Да, но я, я как понял, что пытался то сказать. же самое, но, в
0: принципе, есть, да, и запреты, и правила, да, но вот что-то Если может, говорить о стереотипах, то, то,
1: то, то мне кажется, что вот есть стереотип, что очень много времени на свежем воздухе и очень много спорта, да, и второй стереотип что это очень свободное, либеральное воспитание с минимумом запретов. А на самом деле. Да. деле, на самом деле, деле по-разному, но, конечно, существуют правила и, за, и запреты везде. Вот. Поэтому на самом деле Мне наоборот
0: кажется, что вот во всех, наверное, северных странах там очень много всех правил. Ну, вот это мой стереотип. Вот.
1: А с одной стороны, да. С одной стороны, да, правила, правила жизни, вот они... они но они приняты кажется, внутри, существ... поэтому люди чувствуют себя как-то спокойно. Но, но я бы не сказал, что детям как-то... Вот у меня возникло ощущение, что детскую свободу как-то особенно ограничивают. Ну, понимаешь, если бы... Хорошо, что моя бабушка не слышала того, что вот дети постоянно приходят из школы и до 9 вечера гоняют в футбол. Понимаешь, один из шведских отцов, с которым я говорил, он мне сказал, что полтора часа... По-моему, это произошло в какой-то другой стране, в России они жили. Полтора часа они каждый день делают уроки, это же ужас, это невозможно, Там, мы бежали. Я говорю, слушайте, ну полтора часа это ничего, это ерунда.
0: Не, у нас как, у нас спать не ляжешь, пока не доделаешь эту математику и напишешься напишешь сочинение. Я учился
1: в математической школе, и я стих. часа по четыре делал уроки каждый день, мы учились по субботам, это считалось на... нормально. Да? То есть это, это совершенно... Ну, Опять же, мы говорим сейчас о стереотипах, да? да, молодое поколение к этому относится совершенно иначе, есть разные школы, но существует стереотип, да, вот там, что русские очень заботятся об образовании, у них всегда очень много уроков в школе, они, они всегда, им важны там оценки там и так далее. Вот, такого, конечно, в северных странах я встречал меньше, чем, чем скажем, в Москве.
0: Друзья, я читаю из-за чата, как раз спрашивают, да, вопрос такой интересный, жены слышат нас? Друзья, нас, нас смотрят, как ни странно, очень много и мам, вот по статистике даже мы смотрим, после эфира кто смотрит, мам, женщин порядка 60%. Раньше было больше, мы рады, что количество пап растет, которые вот смотрят и включаются в обсуждение. Так что, если есть вопросы, подключайтесь, задавайте. Да, а, мне да. тоже хотелось,
1: чтобы папы были, потому что... Мы очень бы хотели, чтобы, конечно, папы прочли эту книгу, а не только мамы. Ты знаешь, в последнее время
0: буквально, наверное, 5, может быть, таких, 5-6 книг выходило про отцовство mm. за последние пять лет. Mm. Вот, ну, российских здесь. А, они пишутся обычными папами вот ну история mm -hmm. да, есть история единственная была книга вот, э, быть отцом там история разных отцов и причем психологи потом комментировали почему вот они mm -hmm. относятся к жизни так или иначе вы сейчас пошли чуть дальше вы собрали опыт разный mm -hmm. да? вот, кстати ты опперт не, не читал книгу не смотрел мне интересно твое мнение там Это правда да.
2: я, я читал чуть-чуть но я эм, конечно я читаю очень очень медленно по-русски да? <смех> <смех> да, Тяжело просто, да.
0: И, ну, да. А, здорово, что это делаем, поэтому делимся эмоциями, делимся сейчас какими-то своими историями. Друзья, ну хорошо, вот есть северное отцовство, есть какие-то стереотипы, есть мы, которые здесь живем. А, как вы считаете, как-то будет меняться вот само отцовство, отношение к отцам? А, вот, вот раз так затронули эту тему, и может быть еще, Саш немножко о мотивации, вот как ты к этому пришел, просто вот то, что сейчас вы это сделали, это огромный труд, это труд для популяризации вот этой темы, что mm -hmm. это, личная история, либо а, заказ, а, mm -hmm. что это?
1: Ну, во-первых, отвечая на первую часть твоего вопроса, что будет с отцовством, немножко я думаю, что и о России, хорошо бы сказать, тем более, что у нас есть глава России, мне кажется, что э, у поколения условно, я не знаю, 30 плюс, да, это действительно уже достаточно большая ценность, в отличие, скажем, от, от моего поколения, и это очень радует. Это подтверждает, как я понял, разговора с социологами и какие-то исследования, и это подтверждают герои нашей книги, один из которых взял отпуск по уходу за ребенком, а другой очень сильно изменил свою жизнь, бросил. Э, очень хорошую там, работу в корпорации, чтобы проводить больше времени с детьми, когда родился его третий ребенок. А однозначно, мне кажется, ну, опять же, наверное, это очень сильно зависит от того и от уровня там, дохода, образования, от того провинции, или это Москва или Питер. Да? Но если говорить, вот, скажем, о каких-то молодых людях в Москве и Петербурге, то, мне кажется, для них однозначно отцовствует это большая ценность, да. Они там делают, ходят уже на курсы, так же как северные отцы вместе с мамами перед родами. Они делают какие-то тесты, анализы дают и так далее. Они пытаются принимать участие больше в жизни детей. Так что в этом смысле я оптимист. Вот. Другое дело, как бы как законодательно. То есть и, и, и еще одна, кстати. Очень быстро скажу, цель этой книги, в частности, в том, чтобы Значит, что в принципе в России существует законодательная возможность брать отцам, Отпуск по уходу за ребенком, да, это важно, да. Ну, для Когда... всех, он, он есть да. для всех,
0: там не делится да. отцы или матери, девочки. Да, просто да для девочек.
1: Кто, кто, кто осуществляет непосредственный уход за ребенком? Просто об этом тоже часто просто люди не знают, да. Скажем, в бухгалтерии, куда пришел отец, оформляться российский отец, петербургский, чтобы взять отпуск по уходу за ребенком, да, в бухгалтерии мы изначально там что-то не могли оформить, потому что там просто не знали, как это делать, да. Это настолько редкий случай сейчас, что они просто не знали этого. Вот. Так что в этом смысле, а, мне кажется, что это и, и, и реакция, вот мы сейчас с Ромой были в Питере, у нас была презентация книги в Москве, было несколько презентаций. Я был, честно, честно скажу, к вопросу, а заказ там это не заказ, я был удивлен тому отклику, тому интересу, тому количеству вопросов, которые у людей возникают к нам. Да? А, а, это действительно, и, и, то есть мы всегда говорим, что мы не эксперты по отцовству, мы написали книгу, да, мы в теме там в каком-то смысле этого контекста северных стран, да, но мы всего лишь как бы вот поговорили с людьми и сами отцы. Но тем не менее. И заканчивая, ты спросил, что это заказ или, то есть с одной стороны, это безусловно книга, написанная на заказ, в том смысле, что у нас был заказчик и нам предложили как авторам написать эту тему. Но, во-первых, мы были достаточно свободны в, в разговорах с этими отцами, а во-вторых, нам изначально обоим эта тема была очень-очень симпатична, да? поэтому э, эта тема действительно интересная для нас обоих, и в каком-то смысле книга, я думаю, каждого из нас немного изменила.
0: Да, я вот почему про заказ спросил, потому что я знаю, что есть папы, которые очень так, ну, относится относятся к таким традиционным, как они называют, таким пове традиционным поведению к отцов, относительно отцовства, и не приемлят разговоры по поводу равноправия, по поводу, может быть, таких моделей поведения, которые мы сегодня обсуждали, что детям можно все доверять mm -hmm. и так далее. И, конечно же, возникнут, может быть, где-то и неприятия. С одной стороны, с другой стороны, вот мы сейчас говорим о молодом поколении, и я вот с тобой mm -hmm. соглашусь, ну, правда, Саша, я вижу, что сейчас происходит, насколько много молодых пап э, готовых э, вовлекаться, общаться с женой э, по поводу детей, обсуждать э, все что угодно, и, и, и садики, вот я даже по себе, знаешь, ну, какой, какая разница садик, ну, ближайшие, и все. Mm -hmm. а сейчас интересуются, какие программы, Uh, как uh, воспитатель или школьный учитель относится к детям, что там происходит. И это, конечно, не может не радовать. Это, это, да, это, же, это уже формирует новую культуру и формирует уже uh, какую-то uh, какую обратную связь со стороны
2: и детсадов, и школ. Я, хотел, э, говорить, Саша, это, я очень рад, что эта книга есть, и, и не только это, но книги из этого типа, что э, mm -hmm. люди сейчас интересуются. Я помню, когда мы купили первую собака, я и ее жена мы тоже читал книги, что сделать, что не сделать. Этот еще раз извини, я читаю очень медленно, Мне но это, очень но, это, это не как, как лексикон, что сделать, что не сделать. Но очень много мыслей начинает, когда вчера, когда я читал этот, и это очень. Очень важно. Сейчас есть тоже несколько людей, которые говорят, может быть, родитель должен быть, но ну, как водительское право по по дети минимум минимум курс, ну как чуть-чуть education и потом я понимаю все, люди, которые думают, потому что это есть несколько культур, иногда ну, достаточно большая разница между культурой, между родителями. И, конечно, никто мог говорить, что правда и что нет, но чуть-чуть информации, как это, мне очень понравилась идея.
1: Да, спасибо.
2: Да, друзья, мы начинаем
0: заканчивать. Во-первых, круто, огромное спасибо за, за этот труд. Я думаю, что это же продается сейчас во всех магазинах и можно скачать даже в электронном виде. Да, в да. электронном
1: виде, в аудио виде в любом.
0: Да и в аудио даже.
1: Да, ну и наверное надо сказать, что это издательство миф, да, Ман и Иванов и Фербер выпустили эту прекрасную книжку. Да, можно сказать. Да,
0: можно, здесь можно сказать, <свят> да. И, и то, что мы сейчас находимся в шведском посольстве и обсуждаем ее, и благодаря вот, наверное, вам, коллегам, вот, из нескольких стран все это случилось, и это очень здорово. Так что, друзья, рекомендуем посмотрите, почитайте. В любом формате это можно сделать. Берт, огромное тебе спасибо, спасибо за инструкции, за эмоции, за беседу, за опыт, отцовство. Саш, огромное спасибо за действительно такой труд, и я надеюсь, что мы продолжим общаться. Потому что вопросы, которые тебе задают и нам задают, я думаю, они примерно одинаковые. И э, тема набирает обороты, и это действительно хороший искренний интерес совершенно разных поколений, разных э, людей разных профессий, разных социальных статусов. И, друзья, ну, чем больше мы прочитаем, посмотрим, изучим... Походим на курсы от отцеводства Как быть хорошим отцом Они, кстати, есть и в Москве, и в Питере И в ради больших городов В Казани и в Нижнем Новгороде Точно они проводятся Поэтому, друзья, кому интересно, пишите, смотрите, включайтесь Пока